0: Hej, witajcie. Oto kolejny podcast na moim kanale. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć trochę o nowej części Zmierzchu. A raczej nie takiej nowej, bo jest to pierwsza część, którą mieliśmy okazję przeczytać już zarówno oczami Belli, jak i zmodyfikowaną wersję ze zmienionymi płciami postaci. A teraz przyszła czas na myśli Edwarda. Właśnie Stefanie Mayer Napisała to już jakiś czas temu, no ale tak wyszło, że później wyciekły jakieś tam fragmenty. No i teraz postanowiła to opublikować. Może zacznę od tego, czym dla mnie jest zmierzch cała seria i jakie ona ma znaczenie. Bo dużo ludzi teraz zauważyłam, że jakby krytykuje zmierzch, no bo wiadomo, czasy się trochę zmieniły. No i powstało wiele książek, podobnych do zmierzchu, nawet na bazie zmierzchu, które, no nie oszukujmy się, są trochę lepsze jakby jakościowo, stylistycznie, więcej akcji, mniej romansu na przykład. No i dużo schematów zostało zaczerpniętych też ze zmierzchu, dlatego myślę, że warto go mimo wszystko doceniać w literaturze, bo na przykład trójkąty miłosne według mnie nie byłyby tak popularne, gdyby nie właśnie zmierzch. Ja tę serię darzę ogromnym sentymentem i powiem szczerze, że wciąż lubię ją czasem przeczytać, tak? Żeby się zrelaksować i żeby sobie przypomnieć tą historię. Wiecie, to jest coś takiego miłego, coś do czego lubię wracać. Zmierzch to takie moje trochę guilty pleasure. W całej serii mamy cztery podstawowe części Zmierzchu właśnie. Zmierzch, Księżyc w Nowiu, Zaćmienie i Przed Świtem. Ale jest także dodatek pod tytułem Drugie Życie Brie Triner, Tanner, yy, czyli wampirzycy, która jest yy, pokazana w trzeciej części Zmierzchu. Jest też yy, Życie i zmierzch, yy, życie i śmierć, czyli część yy, Zmierzchu pierwszej części, która została po prostu przekształcona właśnie na te płci i tam chyba jest inaczej, że z wampirami coś tam. No i Dajcie mi znać, czy spodoba Wam się ten podcast. Jeśli tak, to ja przeczytam Życie i Śmierć i zrobię w zasadzie taki sam, też Wam to zrecenzuję. Bo jeszcze tego nie czytałam, bo miałam takie mieszane uczucia co do tego, jak to wyszło i nie byłam pewna, czy czy jakby do końca mi to pasuje. W ogóle jestem ciekawa, czy Wy lubicie takie dodatki w takiej postaci, że właśnie... Mamy nagle perspektywę kogoś innego i w zasadzie niby ta sama historia, ale jednak można ją poznać z innej perspektywy. Ja uwielbiam takie takie zabiegi właśnie, więc jestem bardzo podekscytowana tym, że mogłam przeczytać perspektywę Edwarda. No i jestem zadowolona, bo w zasadzie każda perspektywa byłaby dla mnie dobra, ponieważ po prostu lubię... Lubię widzieć tą różnicę, na przykład w niektórych scenach, jak jedna osoba do tego podchodzi, a jak inna podchodzi do tego w całkowicie różny sposób. Jeśli jednak nie lubicie takich odgrzewanych kotletów, to myślę, że tutaj też nie będziecie zachwyceni. Oczywiście chyba nie muszę wspominać, że ten podcast będzie pełen spoilerów z pierwszej części Zmierzchu, nawet też z tych dalszych, oryginalnej, czyli perspektywy Belli. No i też trochę pozdradzam Wam, co tutaj pokazuje Edward, czego Bella nie pokazała, ale myślę, że możecie spokojnie, nie czytając Słońca w Mroku, posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Zacznę od tego, co różniło się jakby między perspektywą Belli a Edwarda i powiem Wam właśnie rzeczy, które mnie na przykład zaciekawiły, bo jakby zostały bardziej rozwinięte, Później pokażę Wam, co bardzo mi się podobało w tej książce, ale też powiem o wadach, no bo wiadomo, nie jest ona bez wad. Pierwszą rzeczą, na którą tak naprawdę czytając zwróciłam uwagę, to było to, jakie na początku były pokazywane trudności u Jaspera z przebywaniem wśród ludzi. Była scena na stołówce, gdzie Jasper zaczął wyobrażać sobie zbyt wiele na temat jednej dziewczyny a konkretniej na temat tego, jak to by było, gdyby została jego posiłkiem, a Edward musiał go kopać pod stołem, żeby wyrzucił z siebie te myśli. No bo Edward, wiadomo, czyta w myślach innym, więc nawet gdyby chciał uszanować ich prywatność, to nie za bardzo może to zrobić. I tu od razu wspomnę, że tak trochę nie do końca mi się to podobało, bo nie jest to według mnie zbyt konsekwentne, ale czy to musi być konsekwentne zachowanie wampira? No nie wiem. W każdym razie tutaj na początku jest pokazane, że ma on trudności z kontrolowaniem się. Natomiast później, kiedy on wyjeżdża z Alice i Bellą do Phoenix, to nagle potrafi się kontrolować. Później, gdzie James porywa Bellę, jakby to tam jest dużo krwi przecież. I jakby Jasper się kontroluje i Edward nawet mówi, że wow, podziwia jak Emmett i Jasper super sobie dają radę. No a wiemy przecież też, że na. Zapach krwi Belli w drugiej części Jasper straci kontrolę, więc to dla mnie takie trochę niekonsekwentne. Czytając Oczami Belli Zmierzch, nie mieliśmy takiego wglądu w relacje rodzinne Kalenów. No i tutaj, skoro jestem przy Jasperze, to muszę powiedzieć, jak bardzo on kocha Alice. To było po prostu tak przyjemnie mi się o tym czytało, ponieważ ja jestem wielką fanką tego shipu. Jasper i Alice to jest chyba moja ulubiona para ze Zmierzchu. I większość decyzji Jaspera tak naprawdę jest konsekwencją tego, że on myśli o Alice, o tym, co by ją zraniło i o tym, jak ją uchronić. Kalenowie mieli mieszane uczucia co do Belli i Jasper akurat należał do tej grupy, która wolałaby, żeby się Belli zwyczajnie pozbyć, natomiast... Alice zobaczyła w wizji oczywiście, że zostanie przyjaciółką Belli. No i zaczęła mu to mówić, że Jasper, ona będzie moją przyjaciółką, nie możesz tego zrobić, będę na ciebie bardzo zła i tak dalej. No oczywiście nie tymi słowami dokładnie. No i tak właśnie Jasper się przekonał do Belli w sumie. Ogólnie na początku tej części wampiry są jakieś takie bardziej straszne, niż jak to Bella opisywała. Z perspektywy Izabeli było to takie, że no dobra, jestem zakochana w wampirze, on też, no i w sumie to on chciałby mi wypić krew, ale udaje mu się powstrzymywać. Natomiast z perspektywy Edwarda to nie było takie po prostu, że udaje mu się powstrzymywać, tylko jakby to naprawdę zajmowało większość jego myśli. I na początku, kiedy jeszcze nie był tak przyzwyczajony do Belli, Już nawet nie mówię o tym pierwszym spotkaniu, gdzie tak naprawdę nic dla niego nie znaczyła, ale nawet później, kiedy jeszcze nie wiedział, że jest w niej zakochany, potrafił wyobrażać sobie dziesiątki różnych scenariuszy, jak zabić Belle, jak pozbyć się świadków, jak byłoby lepiej. I przebywanie w jej otoczeniu naprawdę sprawiało mu dużą trudność. No i Edward jest tutaj też strasznie zaborczy. Jakby z perspektywy Belli tego nie widziałam, ale tutaj to już podchodzi pod stalking, obsesywne nękanie i jakby naprawdę Edward jest tu takim trochę psychopatą. On sam o sobie tak mówi. Jeśli chodzi o kwestie uczuć, zakochiwania się, to tak naprawdę dla Edwarda jest to taka pierwsza miłość, więc zachowuje się trochę jak nastolatek, nie wie do końca, co ma robić, a dodatkowo to, że jest wampirem, jakby potęguje jego emocje. I przez to często przesadza. Sam nazywa siebie obsesyjnym wampirzem stalkerem. Także no czasami były takie sceny, na przykład kiedy Mike tam dotknął włosów Belli, a Edward już, Edward chowający się w krzakach, miał takie, że o mój Boże, co on robi i tak dalej, że jest taki zaboczy i chciał podejść i go rozszarpać. Że ja miałam takie, że o mój Boże, Bella uciekaj bo to nie wyglądało na dobrą i zdrową relację. No ale jakoś tak później albo ja przestałam zwracać na to uwagę, czytając dalej po prostu, albo Edward się uspokoił. Zastanawiałam się, czytając zmierzch, co Edward sobie myśli, kiedy uświadamia sobie, że nie potrafi przeczytać myśli Belli. No i tutaj mamy okazję to zobaczyć. Okazuje się, że zaczął się zastanawiać, czy nie traci swojego daru. Zaczął myśleć, czy to w ogóle jest możliwe, żeby jakby z wiekiem on zasłabł lub coś tego typu. No ale sprawdza to u innych, no i okazuje się, że wszystko działa tak, jak ma działać, tylko u Belli coś jest nie tak. Ale później mamy scenę, kiedy Edward po raz pierwszy jakby spotyka Charlie'ego z myślą, że to jest ojciec Belli przecież. I okazuje się, że u Charlie'ego też nie wszystko jest tak idealnie w głowie. Edward nie może przeczytać myśli Charlie'ego w taki sposób, jak czyta wszystkich innych. Czyli tak, jak ja teraz do Was mówię, tak jakbym mówiła w swojej głowie, tak? I tak zawsze odbierał spostrzeżenia innych Edward. A tymczasem u Charlie'ego on jakby widzi tylko ogólny kontekst, jakby tylko ton. Jakby potrafi sobie wyobrazić, że na przykład Charlie widzi tam wodę i myśli o wędkowaniu, ale nie wie, co tak naprawdę on sobie myśli. Czy myśli, pojadę jutro na ryby czy coś w tym stylu. Więc tutaj już jest takie trochę, że to genami idzie u Belli właśnie. I myślę, że to jest mega ciekawe, że że jakby jest taka odpowiedź, chociaż trochę mnie też boli to, że nie wspomniał o tym ani razu w zmierzchu Belli po prostu. I dowiadujemy się też ciekawych rzeczy o Reni, tutaj o matce Belli. Tutaj już nie będę Wam zdradzać, o co dokładnie chodzi, ale to było po prostu... Aż zabawne, jak Edward słuchał jej myśli i co wtedy jakby sobie uświadomił też. Bardzo, ale to bardzo podobała mi się relacja Edwarda z Carlislem. Jakby wiedziałam już z perspektywy Belli, że Carlisle jest dla niego ważny i że traktuje go faktycznie jakby był jego ojcem. Natomiast tutaj ta więź jest po prostu tak nierozerwalna i Edward ma tak wielki szacunek do swojego właśnie przybranego ojca. Tak bardzo liczy się z jego zdaniem i chce go zadowolić. Oczywiście u innych członków rodziny jest to podobnie, ale jakoś tak wydaje mi się, że Edward z Carlisle'em ma najlepsze więzy, a zaraz później ma je z Alice. A skoro już przy tym jestem, to powiem Wam, że chyba moja ulubiona scena z tej książki, gdzie ja aż, nie wiem, to dlatego, że tak bardzo lubię Alice... Po prostu aż się wzruszyłam trochę, czytając wspomnienia Edwarda, kiedy właśnie Alice po raz pierwszy pojawiła się w domu z Jasperem, no to jego i nie było. Opowiadał to też w którejś tam części Zmierzchu. No więc jak wrócili, a zostali w domu dwójkę obcych wampirów, którzy wydają się całkiem zadom- zadomowieni, no to mieli sceptyczne nastawienie. Emmet już się tam szykował do walki, a nagle Alice rzuciła się Edwardowi na szyję. No i on zobaczył w w tych ich wizjach parę rzeczy. No i też poczuł w myślach Alice tak wielką miłość do niego, jakby ona to wszystko już wiedziała z tych wizji. No nie będę wam opowiadać szczegółowo, ale naprawdę to jest przepiękna scena. Fajnie było też zobaczyć, jak Edward komponował znaną chyba wszystkim kołysankę. To było bardzo urocze i jakby Esme też wtedy jakby tak się tym zachwyciła i poczuła, że faktycznie może ta dziewczyna da Edwardowi szczęście, na które zasługiwał. No bo przecież ona się martwiła o niego też. Wszystkie wspomnienia Edwarda z dawnych czasów, z poprzednich lat były dla mnie niesamowicie ciekawe, no bo nie mieliśmy tego... Tak naprawdę opisanego w perspektywie z, ze strony Berli, no bo jak? I mamy tutaj między innymi historię tego, jak Edward po raz pierwszy spotkał innego wampira niż Carlisle'a, bo wtedy jeszcze byli sami. No i była to właśnie Chivon, Chivon ciężko wymówić to imię, <laughs> którą mamy w czwartej części Zmierzchu. Przychodzi na chwilę. Tam to jest ta jedna z Irlandek. I okazuje się, że to tak naprawdę ona była takim katalizatorem do tego, że Edward odłączył się po paru tam latach, po dziesięciu bodajże, od Carlyla, no i, i Esme, bo wtedy już chyba z nimi była, i zmienił swoje zwyczaje żywieniowe. I to jest też rzecz, do której Edward bardzo często wraca przez całą książkę. Jakby widać, że te wyrzuty sumienia nie dają mu, nie dają mu spać, wiadomo, Edward nie śpi, ale wiecie, o co mi chodzi. Tak naprawdę on żałuje każdej ofiary. Mimo tego, że dzięki zabijaniu ich tak naprawdę udało mu się ocalić więcej żyć. Dla niego to nie ma znaczenia. No i właśnie przypomina sobie tutaj te wszystkie momenty. No i też moment, kiedy uświadomił sobie, że to, to jest na nic i że on nie potrafi tak żyć. I że wraca do Carlisle'a i Esme. No i mamy tutaj też ich reakcję, po prostu cudowną. Jakby wiedzieliśmy już o tym, bo Edward mówił Belli właśnie w pierwszej części, w Zmierzchu, że potraktowali go jak syna marnotrawnego, który wrócił. I jakby naprawdę ta scena tak bardzo to przypomina. Super było to przeczytać i poczuć jakby tą miłość Esme i Carlisle'a do swojego syna. No bo tak go traktują. I mimo, że od razu mogli dostrzec, co zrobił po oczach, to i tak jakby... Nie miało to dla nich znaczenia, cieszyli się, że się nawrócił, że postanowił dać im szansę jeszcze raz, no i że, że wie, że zrobił coś złego. Dzięki temu, że to Edward prowadzi tym razem narrację, mamy też okazję wcześniej zobaczyć motywy Rosali, dlaczego ona nie lubi tak bardzo Belli. No i tutaj nie różnią się dużo o tym, co, o czym dowiadujemy się w bodajże zaćmieniu. Czyli chodzi tutaj o próżność, zazdrość, ale też trzeba wspomnieć, że od początku, odkąd kiedy tylko Edward zaczął się interesować Bellą, Rose miała przed oczami to, że, że Bella kiedyś stanie przed wyborem, żeby zostać wampirką, wampirzycą, a ona takiego wyboru nie miała. I tak naprawdę tym tak bardzo się przejmuje Rose. Czyli tak trochę można powiedzieć, że działa dla dobra Belli, no ale jakby nie do końca. Pod koniec książki jest bardzo ciekawa sytuacja, która szczerze mówiąc mnie rozbawiła. Kiedy Bella już leży w szpitalu po tym całym wypadku z Jamesem, Charlie dzwoni do szpitala, tak, tam doktorzy dzwonią do niego, no i ich też dzwoni do Charlie'ego, żeby obgadać, co się dzieje z Bellą, bo Charlie nie mógł wtedy przyjechać. No i w pewnym momencie mieli taką rozmowę przyszłych teściów, jak mi to przyszło na myśl. Więc tak to było bardzo zabawne. Coś w stylu, wiecie, oczywiście nie tymi słowami, ale coś w stylu ej Carlyle, to nie za szybko oni się w sobie zakochują, co ty o tym myślisz? No Charlie, nie pamiętasz jak ty się zakochałeś pierwszy raz? Ano, racja. I jakby to mnie tak rozbawiło. Oczywiście to nie było w taki sposób powiedziane, ale naprawdę bardzo przyjemna scena, która rozładowała atmosferę. Tak jak widzicie, ta książka ma sporo plusów, przynajmniej z plusów dla mnie, ale teraz przejdę do wad. Najbardziej irytowało mnie to, jak przez parę pierwszych rozdziałów Edward myśli o Belly jako dziewczynie. I cały czas mówi dziewczyna to, dziewczyna tamto, albo nowa, kiedy jeszcze przyszła do szkoły. Mimo, że on wie, jak ona ma na imię, to myśli o tym, jak o... No po prostu mówi cały czas dziewczyna i to jest tak irytujące. On tam tłumaczy, że no mówi dziewczyna, bo to jest tak, jakby ona była jedyną dziewczyną na całym świecie. No ale mnie to nie przekonuje. Jakby wolę, kiedy on po prostu mówi do niej po imieniu i myśli o niej tak. Tych parę niekonsekwentnych takich akcji typu ta z Jasperem, to właśnie też według mnie są takie wady, ale da się to przeżyć. I dla mnie nie jest to wadą, ale widziałam dużo opinii już i dużo osób narzeka na to, że w tej części jest mnóstwo, mnóstwo opisów. I faktycznie jest ich mnóstwo. I nie powiem, niektóre można by było wyciąć, ale tak naprawdę ja lubię, lubię opisy, lubię czytać, co czują inni, na przykład lubię sobie wyobrazić szczegółowo scenerię, także dla mnie to nie był problem. Ale to zależy właśnie od tego, czy ktoś lubi opisy, czy woli dialogi. Podsumowując, czas, który przeznaczyłam na czytanie Słońca w mroku, spędziłam bardzo przyjemnie. jakby. Pewnie to jest kwestia tego sentymentu, którym darzę zmierzch i naprawdę myślę, że warto to przeczytać, Chociaż nie uważam, żeby to była jakaś mega dobra książka. Jakby myślę, że po prostu fajnie jest przeczytać perspektywę Edwarda i zobaczyć też te rzeczy, do których nie mieliśmy względu, wglądu w, w części Belny. No i po prostu dobrze się przy tym bawić. Jakby wiadomo, że jeśli podejdzie się do tego tak sceptycznie i będzie się szukało wad cały czas no to wtedy wiadomo, że nie będziemy mieli radoch z czytania. Ale tak naprawdę ja na początku tak trochę miałam, że myślałam sobie właśnie, że o Boże, Edward jesteś jakimś stalkerem obsesyjnym i jakby nie wiem, czy chcę to czytać dalej. No ale później jakby Edward się uspokoił, no i ja też odłożyłam to na bok, no i naprawdę fajnie się czytało. Także myślę, że nie zmarnowałam na tą książkę czasu. Nie powiem, żebym się jakoś bardzo podobała, albo żeby mi się nie podobała. Jest według mnie taka neutralna, ale cieszę się, że ją przeczytałam. Także jeśli macie tak wielki sentyment do Zmierzchu jak ja, jesteście jego fanami, no to myślę, że warto się zapoznać z historią Edwarda. Dajcie znać, czy podcast Ci Wam podobał i czy chcecie taki sam z kolejną wersją pierwszej części Zmierzchu, czyli Życie i Śmierć. Jeśli tak, no to będę czytać i wam nagram. No i zapraszam do obserwowania YouTube'a i Instagrama Raj Książek.